0: Då hälsar vi välkommen till Radio Maranata och vårt bibelstudiemagasin där vi talar nu över ämnet patriarkerna och patriarkernas vandring. Och med patriarkerna som menar vi Abraham, Isak, Jakob och Josef och hans bröder. Det är historien som du kan läsa i första mosebok från det tolfte kapitlet och till slutet av första mosebok. Och, um, idag så ska vi ta oss an tre berättelser och tre kapitel, händelser i Abrahams liv. Och det, är första, det finner texten i första mosebok 13, 14 och 15 där det dels handlar om Abrahams eh, förhållande till sin brorson Lot och eh, till Melkisedek, prästen och senare också till sist förbundet som han ingår med herren. Och vi som ska samtala över det här och, och dela den här texten mellan oss. Det är Hans Lindelöv och Berno Werdén som båda är i Sverige. Och jag Paulus Eliasson som befinner mig i Norge. Och vi ska börja med att eh, låta Berno få ta med oss in i första mosebok kapitel 13. Varsågod Berno.
1: Ja tack. Eh, det här är ju. Berättelsen om Abraham då. Och jag måste säga att det är väldigt inspirerande att läsa om honom. Och se hur, hur, hur han ja, hade en sån förtrogen relation till Gud. Det står ju om att Gud uppenbarade sig för honom. Och det var ju orsaken till att han lämnade sitt land- sin släkt och så vidare. Men vi förstår också när vi läser att när han lämnade så och drog ut så var han inte ensam. Vi kan läsa om hur hans far följde med honom och så vidare. Och det står också om Lot, att han tog med sig Lot. Och sen när vi fortsätter läsa om Lot så ser vi hur han följde med Abraham det var ju Abraham som fick kallelsen och Lot han fängslades helt säkert av den här kallelsen som Abraham berättade och, och i första mosebok 13 då ska jag, vi ska läsa några utvalda versar här och försöka ge en rättvis beskrivning av det som händer det står från början så bröt Abraham upp från Egypten och begav sig till Negev med sin hustru och allt han ägde och Lot var med honom. Abraham var mycket rik på boskap och på silver och guld. Det står om Abraham här att han var väldigt rik. Och när man hittar det här ordet eh, som uttrycker hans rikedom så förstår man också att det handlar om ett stort ansvar. Eller det hebreiska ordet kabad eller kabed, jag vet inte riktigt hur det uttalas. Eh, det, det beskriver ju rikedomen som en börda och visst det finns en börda av oro. Vi att skaffa rikedomar. Och det här är något som Bibeln återkommer till gång på gång. Det är så stor risk att rikedomen tar över. Man får rädsla att förlora rikedomen. Frästelsen att använda rikedomen och skulden just över missbruket av den och så vidare. Det fanns en ansvarsskyldighet, alltså en tyngd som... Där man till sist ska avlägga räkenskap då för en förvaltning. Och här ser vi Abraham. Han, han är så speciell i förhållandet till Gud. Också i förhållandet till rikedomen som man inte lät på något sätt ta över. Utan han fortsatte att leva i tron på Gud, i tron på löftet. Så drog han fram i sina tält och det står så här i tredje versen att han färdades från lägeplats till lägeplats. Från Negev ända till Betel, platsen där hans tält hade stått förut mellan Betel och Ai Och där han förra gången hade rest ett altare. Och... Det här kapitlet skildrar ju Abrahams förhållande till Lot. Och det står i femte versen så här: Lot som följde med Abraham, eller Abraham, hade också får och kor och tält. Och landet kunde inte livnära dem där de bodde i samma område. De hade så mycket boskap att de inte kunde bo tillsammans. Och det uppstod twister mellan Abrams och Lods herdar. Tvister, och här ser vi tvisten, berodde ju till stor del på deras rikedom. De hade så mycket boskap att marken räckte inte till. Mina tankar går ju till Jesu undervisning också. Just det här hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike och det står om en följeslagare till Paulus som övergav honom Demas av kärlek till denna världens goda och här uppstår en konflikt mellan Abraham och Lot som är baserad i just rikedomen. Och Abraham han tar sig an den här Konflikten på ett sätt som bara han kunde göra I, i, i sin förtröstan på att Gud har lovat något. Och Gud kommer att uppfylla sina löften. Eh, Abraham säger till Lot att det ska inte vara någon twist mellan mig och dig. Eller mellan mina herdar och dina. Vi är ju bröder. Ligger inte hela landet öppet för dig? Skil dig från mig. Vill du åt vänster så går jag åt höger. Vill du gå åt höger så går jag åt vänster. Alltså Abraham, han respekterade Lot, ser vi. Han gav honom möjligheter att själv välja. Och trots att Gud hade kallat Abraham, inte Lot egentligen. Och han hade gett Abraham löften om landet. Så erbjuder han här Lot att välja. Och det, är det här Abraham visste och han trodde att Gud, han uppfyller sitt löfte. Eh, Lot, ja. Det står om Lot. Han följde med Abraham. Lot, ha, det står ingenting om att Lot hade någon direkt uppenbarelse eller kallelse. Något som är väldigt viktigt för oss var och en. Vi kan inte leva på andras kallelser eller andras välsignelser utan det är viktigt att ha en direkt relation till Gud en direkt kallelse. Gud kommer ju till var och en. Men när man läser om Lot här, det står att han lyfte blicken och såg hela jordens slätten som överallt var rik på vatten. Innan Herren ödelade Sodom och Gomorra var den nämligen som en Herrens lustgård, som Egyptens land ända till Soar. Och låt valde hela Jordans lätten åt sig själv. Ja, han lyfte blicken och såg Jordans lätten. Han lyfte inte blicken tillräckligt högt kanske. Han var förmodligen inspirerad av Abrams beskrivning av Guds löfte. Jordans lätten var som en herrens lustgård. Och så står det han valde åt sig själv. Och så ser vi den här skilsmässan äga rum då. Det står i tolfte versen att Abraham, han bodde kvar i Kanans land. Och låt både i städerna på slätten, och drog med sina tält ända bort mot Sodom. Men Sodoms män var onda och stora syndare inför Herren. Abraham sig inte mot Sodom, nej. Abraham, han levde kvar i sina tält. Och, och nu kommer en vers här som jag tycker är så tydligt, Visar på skillnader mellan Lot och Abraham. Lot läste vi, han lyfte blicken och såg det materiella. Det är möjligt att han i det här på något sätt gestaltade de luften Abraham hade talat om och förväxlade, jag vet inte. Men på något sätt såg han jordans och fängslades av allt det sköna han såg, och lät sig dras med till, till, ner till Sodom. Men det står om Abraham så här eh, i vers 14: Herren sade till Abraham efter att Lot skilt sig från honom: Lyft din blick och se dig omkring. Alltså, här är det inte Abraham som lyfter blicken för att se det skönheten, det materiella. Utan Gud säger, lyft din blick. Och så får han det här luftet till sig. Se dig omkring från den plats där du står, mot norr och söder, öster och väster. Hela det land som du ser, ska jag ge åt dig och dina efterkommande. För evig tid. Och jag ska låta den bli som stoftet på jorden. Om någon kan räkna stoftet på jorden. Ska också dina efterkommande kunna räknas. Bryt upp och vandra omkring i landet. I hela dess längd och bredd. För jag ska ge det åt dig. Och Abraham flyttade då sina tält. Och kom till Mamres Terebintlund vid Hebron där bosatte han sig och byggde ett altare åt Herren. Ja, vi ser här skillnaden mellan Abraham och Lot. Men ändå så var ju Lot en nära familj till Abraham, hans brors Och man ser att Abraham hade samtidigt en väldigt eh, omsorg han kanske var bekymrad för, över Lot, och, men han gjorde det bästa av situationen och Lot fick göra sitt val. Och det får vi var och en göra. Abraham, han var fast i sin övertygelse. Det står ju om Abraham eh, också i Nya Testamentet, hur han trodde Gud. Han trodde Gud när allt såg hopplöst ut. När ingenting såg ut att kunna uppfyllas. Så han hade blicken fäst. Inte på det jordiska, men på Guds löften. Och vi, vi kan säga att det handlar om att ha blicken fäst på det himmelska. På de eviga tingen. Och låta det få styra våra liv. Jag stannar där så länge.
0: Ja, tack ska du ha Bern. För uh, dina tankar omkring den här texten. jag får säga att uh, precis som du säger, så är det här en väldigt uh, inspirerande text. Och, och, och det finns många kopplingar också till, till andra texter i Bibeln. Jag tänker på den här konflikten som uppstår mellan Abraham och Lot och de här familjekonflikterna är ju, är ju ett genomgående tema i, i Bibeln. Och väldigt ofta så handlar det om, om den här. Rädslan som man känner av att saker och ting inte är nog att man inte har nog och att någon annan kanske får det man själv skulle ha och det är precis det som händer i den här situationen här, där, eh, där eh, Lot och Abrahams herdar då, de som jobbar för dem kommer i konflikter därför att de menar att det, det är inte nog den här platsen är inte stor nog och Det är som Kain och Abel där Abel fick den välsignelsen som Kain tyckte att han skulle ha eller som, eh, som senare eh, Jakob och Esau och, och många andra eh, situationer i, i Bibeln där det presenteras på det här sättet som, som eh, att konflikter även mellan de som borde älska varandra och hjälpa varandra uppstår. Vid en känsla av hot mot ens ambitioner. Och det kan vara ambitioner som är så enkla som ambitionen om att få överleva. Men det kan också handla om makt, om rikedom och vad det nu än är. Och, och så finns det ju, jag ser ju ofta de här parallellerna till Edens lustgård. Och här så sägs det ju att Sodom såg ut som en Edens lustgård. Och därför så såg Lot det här. Och det används lite samma ord som i berättelsen om Adam och Evas fall där de... De, de stod inför det här valet mellan de två olika träden och det står att Eva hon såg trädet, hon begärde det och hon tog det och gav till sin man och det är lite samma mönster som kommer tillbaka här att det finns ett val eh, och, och Lot ser det som ser ut som hans räddning, som hans rikedom som hans framgång men han har inte fått herren som har talat till honom om om vad det här är för någonting. Det ser ut som en herrens lustgård. Men det är onda människor där. Eh, I motsättning då till det Abraham får vara med om. Där han får komma och vandra närmare Gud. I den här situationen. Jag tror att jag ska överlämna ordet till Hans. Du får också kommentera det som Berno har talat om här. Och, och sen så får du läsa kapitel 14 med oss också. Varsågod Hans. Okej.
2: Okay. När det gäller konflikten här så är det klart att man kan inte säga att det var en konflikt mellan Abraham och Lot därför att det hade inte hunnit bli det. Abraham han agerade ju på ett förutseende sätt. Det var en konflikt mellan Abrahams och Lots boskapsherdar. Och det är helt klart att det kunde utvecklas vidare. Men Abraham grep liksom in då på det här sättet. Och just det här vilken orientering som fanns om man säger hos Lot då, till skillnad från Abraham Lot var väldigt fäste sig då vid den här synen som Sodoms slätten erbjöd. såg ut som dens lustgård men helt klart var det ju inte det det förstår vi när vi läser fortsättningen medan däremot Abraham inte var på något sätt upptagen av något, att få någonting materiellt det står i apostelernas sjunde kapitel när Stefanus talar om honom så säger han att Gud gav honom ingen arvedel i landet. Inte ens så mycket som en fotspred. Men uppmanade honom alltså att förvänta sig stora ting framöver. Det var ju Guds löften om kommande ting som Abraham var upptagen av. Ska jag gå till kapitel 14 då ja. Och det är ett kapitel som på sätt och vis har en väldigt annan, annan karaktär än andra. Det, det, det bryter av så därför att här finner vi patriarken Abraham. Eller Abraham som han fortfarande hette. Som någonting av en krigare. Men det var inte han som inledde kriget. Kriget inleddes av andra. Det står i början här om fyra konungar. Från... Två Tvåflodslandet, de rådde över ju stora fyra betydligt större riken än de riken som de drog ut i krig mot. Det var fem kungar de drog ut i krig mot. I konungen i Sodom var en av dem. Och krigsrörelsen var sådan att det var inte möjligt att liksom en gång förstå vad de egentligen hade i sinnet det står att de drog ut i krig de fyra konungarna från Eufrat delta drog ut i krig mot konungarna på Sodoms eller i, i, i Siddimsdalen där döda havet nu ligger skriver eh, första moseboks 14 kapitel. och de, de rörde sig då på ett sådant sätt att de gjorde ett svep in i det land som så småningom skulle bli Israels. Och kom till slut till det som heter Amalekiternas land. Det slog också Amorena som bodde i Hazas on Tamar vi sjätte versen i slutet där. Och då var det färdigt för då förstod Sodoms konung tillsammans med Gomorrahs konung och Admas och Sebojims och kungen i Bela. Eller så. Nu är de snart här. Och det blev strid i Siddims Fyra betydligt mäktigare konungar alltså. Än, än de här fem. Hamnar i strid med varandra. Och det gick inte bra för de fem konungarna. Sodoms konung med flera Och det står att de fick fly Och då föll de i lergropar Eller jordbäcksgropar Så det var ju ett elände Och det står att de fyra konungarna De tog all egendom i elfte versen Och alla livsmedel som fanns i Sodom och Gomorra Och togade bort Det tog också med sig Abrahams bror från Lot och allt han ägde eftersom han bodde i Sodom. Och här finns det ju verkligen ett uttryck för i det här kapitlet hur Abraham hade, hade alltså omsorg om Lot. Och var engage, väldigt engagerad för, för honom. Det står att han lyckades fly i trettonde versen och kom och berättade för Abraham Hebreen. Abraham bodde då vid Amorén Mamres Mamre var bror till Eshkolaner och det var i förbund med Abraham. När Abraham hörde att hans släkting var till tillfångatagen lät han sina mest erfarna män rycka ut. 318 män som var födda i hans hus. Och det här är ju någonting av ett under därför att hur ska 318 män kunna göra någonting mot fyra konungar från tvåflodslandet land de stora riken där men Abraham och de 318 de förföljde fienden ända till Dan han, han delade till och med upp sitt folk delade upp dem och överföljde de fyra konungarna med sina tjänare om natten slog dem och förföljde dem ända till Hoban och Damaskus och tog tillbaka all egendom sin släkting Lot och hans ägodelar tog han också tillbaka liksom kvinnorna och det övriga folket. Sen är det någonting här som sker. Som också, det, det är mycket som liksom inte riktigt går att förklara. Man förstår att det händer saker mellan raderna här. Kapitlet skulle kunna rubriceras från Siddimsdalen till Savedalen. Därför det börjar ju med kriget i Siddimsdalen. Men det slutar i Savedalen och det är en helt annan dal och den lär ligga på ett visst avstånd ifrån Siddimsdalen. Den lär befinna sig in till det som sedan kommer att bli Jerusalem, men som då hette Salem bara. I sjuttonde versen läser vi, när Abraham hade kommit tillbaka efter att ha slagit Kedolaomer och kungarna som var med honom gick Sodoms kung ut för att möta honom i Shavedalen. Det vill säga Kungadalen. N när jag läser det så reagerar jag på att det står att han när Arum har kommit tillbaka efter att ha slagit Kedolaomer. Kommit tillbaka. Det naturliga skulle väl ha varit att återvända till Siddimsdalen. Till den ort där Lot bodde. I Sodom till dem som där hade förlorat så väldigt mycket då i det här slaget. Men han återvände inte till Siddimstad han återvände till Shavedalen. Och där står det att kungen först gick Sodoms kung ut för att möta honom. Men innan Sodoms kung han säger ett ord så står det att Melchisedek uppträdde i artonde versen. Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den högste. Och han välsignade Abraham. Och det här är ju också en händelse som inte så många har uppmärksammat. Men Hebrebrevs har definitivt uppmärksammat. Och ser det här någonting helt förundligt. Och det gör jag faktiskt jag också man undrar ju hur kunde det komma så att han, han återvände inte återvände till Siddimsdalen. fanns det någon överenskommelse med Melki möjligen ville Abraham inte återvända till Siddimsdalen för då skulle han ju bara få göra med konungen i Sodom och hans så att säga medkungar i i, i, i Siddimsdalen. jag vet inte men det är märkligt att han återvände till Shavedalen och får möta Melkisedek som välsignar honom och säger som så då Välsignad var det Abraham av Gud den högste skapare av himmel och jord eller himmelens och jordens ägare himmelens och jordens ägare och välsignad var det Gud den högste som gett dina fiender i din hand och Abraham gav honom tionde av allt. Och nu, nu får Sodoms kung då en sy i vädret. Och det som han intresserar sig för det är ju inte de här frågorna om, om Guds existens och Guds välsignelse. Men han har ju det här folket och det materiella tingen framförallt i tanken och säger till Abraham, ge mig folket, bytet kan du ta själv. Men Abraham svarade Sodoms kung: "Jag lyfter min hand till Herren till Guden högste, skapare av himmel och jord. Jag vill inte ta ens en tråd eller en sandalrem eller något annat av det som är ditt. Du ska inte kunna säga, jag har gjort Abraham rik. Jag vill inte ha något." Det räcker med vad mina män har ätit och mina följeslagares andel Aner, Eskol och Mamre ska få sin del. Här är det ju helt klart alltså att Abraham ville inte på något sätt hamna alldeles för mycket under sodomskonungens inflytande. Och hur det kom så att han kom till Melchisedek kan ju ha delvis en förklaring då i det. Definitivt så är Melchisedek en märklig gestalt mycket märklig och som sagt Hebrebrevet Hebrevets författare ägnar sig en hel del åt denna gestalten och skriver bland annat så här i kapitel 7 då, i Hebrevbrevet. Denne Melkisedek var kung i Salem och präst åt Guden den högste. Han mötte Abraham på hans väg tillbaka efter segen över kungarna. Melkisedek välsignade honom och Abraham gav honom tionde av allt. Melkisedek betyder för det första rättfärdighetens kung. Och dessutom är han Salem's kung, det vill säga fridens kung. Han står där utan far, utan mor och utan släktregister. Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut. Han är som Guds son eller likställs med Guds son och förblir en präst till evigt. Som alltså, som om Jesus Kristus själv hade stigit ner för att möta Abraham i den här situationen. Men historiskt är det ju inte Jesus Kristus, det är Melkisedek. Men Melkisedek representerar verkligen genom att hans dagar inte har någon början, och hans liv inget slut, han likställs med Guds och representerar Jesus själv i den här situationen. Oerhört. Det finns eh, inte i Bibeln, men i eh, någonting som kallas för Barnabas eh, En kommentar till det här att Abraham utvalde 318 män, sina mest beprövade tjänare. Och enligt Barnabas så har det att göra med att eh, man se det här. Det så kallade Barnabasbrevet, kapitel 9, 67. Och det, är alltså apokryf, det är apokryfiskt. Som dateras till mellan år 70 till år 132. Så anlitas det 318 tjänarna i första Mosebok, 14 kapitel, som en indikation på att Abraham såg fram mot Jesu ankomst. Eftersom talvärdet i några av bokstäverna i det grekiska namnet för Jesus är lika med 318. är Väldigt kanske långsökt på sätt och vis, men några av bokstäverna bara. Man brukar säga att Jesus namn, men det är det latinska sättet att läsa. Har ett talvärde på 888, men enligt ett sätt att läsa det på grekiska så ska talvärdet då vara 318 just. Kan vara en intressant kanske, uh, ja, upplysning, jag vet inte. Ska vi se här, uh, det här kapitlet är ju inte så långt, men jag tror att det innehåller en hel del. Och jag tycker som sagt, det, det, det är just det här som är så märkligt det börjar i Sidimsdalen, kriget i Siddimsdalen där kungarna som bor där får fly och det slutar i Savedalen där sker en märklig, ett märkligt möte mellan Abraham och Melchisedek och det är just det här att Abraham inte vill på något sätt stå under sodomskonungens inflytande. Inte ville ha hans beröm, eller, inte, eller och absolut inte ville ha någonting från honom, eh, så att säga, som skulle kunna göra att ja så småningom skulle någon eh, säga: Då om Abraham, ja, det är inte så konstigt att han är så rik, att han är så välsignad. För det är ju sodomskonung som har gett honom allt till han egna Gud förbjudde Abraham vägrade ta emot någonting. Och det här är ju också i skriften en kan vi säga en slags regel. Det, det finns märkliga parallellställen här. Till exempelvis Elisa hade ju också ett tillfälle då han mötte tre eller tre konungar, ja. profeten Elisa. Uh, då juda konung Israels konung och konungen i Edom hade dragit ut det var därför att de ville uh, de, de, de var ute efter Moab var det, va? och det gick inte så bra för dem och då ville de fråga en profet då i, i andra konung av bokens tredje kapitel och gick till Elisa men Elisa sa det till Israels konung vad har du med mig att göra han avvisar en kon men så säger han så småningom Hade jag inte undseende för Josef för att juda kon skulle jag inte akta på dig eller se till dig. Och så får Elisa då ett budskap från Gud som hjälper i den här situationen. I Nya Testamentet har vi ju den här en motsvarande tanke då att inte stå under vilket som helst inflytande just i 3 Johannes brev. Där det står att apostel Johannes skriver till om det är han det, det tror jag att det är skriver till Gaius som han kallar en älskad broder att du handlar så som en trofast man i allt vad du gör mot bröderna och detta igen väl när det kommer så som främlingar de har nu dessa har nu inför församlingen vittnat om din kärlek och du gör väl om du på ett sätt som är värdigt Gud utrustar dem också för fortsättningen av deras resa för hans namns skull har det dragit oss stad utan att ha ta tagit emot något av hedningarna. Jag uttrycker också det här alltså att eh, inte behöva att, att inte att, att liksom st sträva efter att inte stå under någon slags inflytande eller inte på något sätt vara belastad av något utan vara fri. Och tjäna Gud. Och vi tänker ju på Jesus när han kallar och sänder ut lärjungar. Han är allvarlig med det. De ska inte hänga på sig för mycket. Eh, inte en skor på fötterna. Eh, ingenting. Var utom det mest nödvändiga. De gick barfota. De här apostlarna. Pris Gud. Ja. Det var lite av det jag tänkte på. Mm.
0: Tack ska du ha Hans. Ja, spännande text. Berna, har du också några tankar omkring det här, kapitel 14?
1: Jag har en ganska kort kommentar. Jag tänker på Lot här. När vi läste kapitlet innan så står det att han drog med sina tält mot Sodom. Och här ser vi hur det står att eftersom han bodde i Sodom det är som att han har anpassat sig och det här går stegvis. Vi kommer att se längre fram också hur Lot befinner sig i Sodom vid porten där domarna sitter. Det är som att han får en position i staden och det här är också något vi bör ta varning av för att Biblens budskap är ju det här, anpassa er inte efter den här världen. Och jag tror det kan eh, användas i det här sammanhanget också. Abraham, han visste, han ville inte på något sätt låta sig påverkas eller låta Sodoms konung ha inflytande över hans liv.
0: Mm. Ja, precis. Och den här texten, den är, ja, det, det är så många olika saker i den här texten som är så, så spännande. om Det handlar om vem Abraham väljer att, att lita på, vem han vill ha gemenskap med, var han finner liksom sin, sin, sitt hem och, och, och ja, sin gemenskap. Han, när Sodoms kungar kommer och, och vill behandla honom som en like, så, så vill han inte ge upp eh, sin, sin eh, självständighet eller någonting, inte ens för, för den rikedom som de kan erbjuda. Å andra sidan, när, när han möter Melkiserik och Melkiserik presenterar sig som präst åt guden högste, eh, El-Elion är det väl på hebreiska, eh, så. så fångar det Abraham med en gång och han, han använder det här namnet som det verkar som att han lär sig det namnet på Gud eller, eller beskrivningen av Gud eh, av Melchizede. Kommer en gång så använder han det här och säger jag lyfter min hand till Herren Gud, den högste eh, El, anskapare av himmel och jord eller den som har den som innehar himmel och jord som, som Hans nämnde här. Och Det här är också viktigt för, för den texten som fortsätter då i, i kapitel 15, om vi ska gå in där. För att i kapitel 15 så, så har ju då det här precis skett. Därefter står det kom Herrens ord till Abraham i en syn. Och det här ordet därefter på hebreiska indikerar att det är ganska snart efter den här händelsen. Eh, och jag skulle vilja säga att kapitel 15, eh, det blir lite sådär att oavsett vilket kapitel man läser och vilken, vilken text man går in i så tycker man att det är den viktigaste texten som man har läst någonsin. Men, men det är lite så med första, första Mosebok 15 att den här, det här kapitlet definierar väldigt mycket av vad det betyder att tillhöra Gud och vad som är Guds plan och vilja och tanke. Eh, och, och det är väldigt definierande för att förstå... Vad det är vi som kristna tror på. Vad det är vi bygger på. Var, var vi hämtar vår världsförståelse eh, ifrån. Så här får vi veta att Abraham han, han har ju fått möta Melchizedek. Eh, men det verkar ändå som att han är väldigt ensam. Och att han är rädd. För att det står Herrens ord kom till Abraham i ett syn. Han sa var inte rädd Abraham. Jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Och vad är det för rädsla som Abraham går runt och bär på? Jo, han har ju fått det här luftet då av Gud i kapitel 12 om, om att han, hans ett ska bli en välsignelse. Eh, men han har ingen ett. Han har inga barn och han är en mycket gammal man och hans fru är en gammal kvinna. Och eh, eh, nu har han dessutom då sagt nej till en, till en belöning. Och han också gett bort mycket av sin förmögenhet till Melkesedek, Det står att Abraham gav honom tionde av allt han ägde. Så det verkar som att Abraham går in i ett ganska bekymrat samtal med Gud. Där han säger att, vad ska du ge mig? Vad är, vad är det du säger att du ska ge mig? Du är min lön, du är min sköld. Men jag går ju bort barnlös och arvinget till mitt hus är Eliezer från Damaskus. Och det här var ju ett vanligt skick på den här tiden att eh, om någon inte hade barn så kunde man adoptera någon som man tjänade, någon som man tog in som, som sin egen som, eh, för att försäkra sig om att ens arv gick vidare om man, inte, om man inte hade någon arvinge. Och så var den här personen då den som skulle ärva eh, om, om man inte fick något barn. Då. Och i det här tillfället så var det då Eliezer från... Damaskus och eh, och han säger till Gud du har inte gett mig någon avkomling och här kommer vi tillbaka till det här med känslan av att man inte har fått det man kanske tycker att man har krav på att man har alltså Lot och Abraham i den konflikten där så var det det här rädslan för att man skulle förlora de här hedarna de var rädda för att de skulle, att de skulle förlora sin, sin makt, sin position, det de behövde för att kunna föda sina får och så vidare. Här är Abraham bekymrad för att Gud håller tillbaka någonting av sitt löfte. Och i nästa kapitel kommer vi se hur han försöker lösa det här på, på sitt eget sätt. Men det får bli nästa program om, om här Herren dröjer. Men... Men herren ger honom ett löfte här. Han säger att det är en som kommer från din egen kropp som ska bli din arvinge. Eh, och så för han honom ut. Det här utspelar sig tydligen på, på natten, det här samtalet. Och han säger, se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din avkomma bli. Eh, och, och så kommer den här otroligt, otroligt viktiga versen- när, Gud, när Abraham är i det här samtalet med Gud. Och så, och så säger han. Eh, när, när Gud säger det här. Se upp mot himmelen. Se stjärnorna. Så ska din avkomma bli. Så, så eh, kommer vers 6. Och så står det. Och Abraham trodde på Herren. Och han alltså Herren räknade honom det till rättfärdighet. Här får han det tillräknat som rättfärdighet. Abraham, Just det att han väljer att lita på Gud. Eh, och det här är en väldigt viktig vers för, för aposteln Paulus i, i Nya Testamentet framförallt. Men flera av eh, Nya Testamentets författare använder det här. Och säger att Abrahams rättfärdigheten tillräcknades därför att han litade på Guds löfte. Att han la sig i Guds hand helt enkelt. Och många människor är ju bekymrade för den här frågan. Hur ska jag kunna vara rättfärdig? Alltså hur ska jag kunna stå i ett rätt förhållande till Gud? Och, och vi, vi säger ofta det här nästan som en klisché. Att eh, rättfärdighet genom tro alena. Vi är rättfärdiggjorda genom tron. Och det är helt sant. Eh, men vad betyder det? Jo, det handlar om att, eh, att eh, det Gud önskar. Och det, det som gör att vi... Att vi hamnar i ett rätt förhållande till Gud det är att vi litar på honom. Att vi ger oss själva till honom som ett fungerande förhållande i alla situationer är. Men mot Gud så ska det naturligtvis vara ett, ett förhållande byggt till hundra procent på det här, den här tron till honom. Tron att han är trofast och att han har resurserna som vi kan vara bekymrade för att vi inte får tag i. Han, här sa han att du har inte gett mig någon arvinge men så ger Gud honom det här ordet och så vågar han att lita på Gud och det blir hans rättfärdighet. Eh, och så ger Gud det här löftet men med en gång så, så eh, frågar eh, Abraham hur ska jag veta allt det här? Han säger, eh, Gud säger först jag är Herren som har fört dig ut från det kaldeiska ur för att ge dig detta land till arvedel. Och han svarade, herregud hur ska jag veta att jag kommer att ärva det? Alltså han ber om någon slags eh, säkerhet. Och här kommer ett väldigt spännande, en väldigt spännande text som kan vara svåra att förstå. Därför att börjar man att säga att Gud säger åt Abraham att hämta en, en treårig kviga, en treårig get, en treårig bagge, en turtuduva och en ung duva. Och alla de här... Eh, eh, Djuren hämtar han och han styckar dem och lägger halvorna mot varandra utom fåglarna. Men alla de andra djuren delar han alltså på mitten och lägger dem mot varandra så att det blir som en allé mellan dem. Och det låter ju otroligt märkligt för oss men det var inte så märkligt på den här tiden. Eh, om man läser... Eh, hur det fungerade på, under den här tiden med förbund som man ingick. När man ingick pakter med varandra så, så, eh, så, så beskrivs det ofta, både, både i Bibeln och, och i andra källor som är samtida med Bibeln, så beskrivs det ofta som att man, det kunde handla om att man skrev ner villkoren för det här förbundet man svor eder, står det ofta om i Bibeln. Man kunde sätta upp minnesstenar, nämns i Bibeln, vid olika paktstillfällen Man offrade djur och man hade ofta också i förbindelse med det en måltid. Och det som var saken med, med det här med att man delade djur på mitten och gick mellan de djuren som det står om senare här, vi ska komma tillbaka till det. Men de gick mellan djuren och det, det innebär att man... Eh, använde de här djuren som symbol för vad som skulle hända med en själv om man inte höll eh, sin del av avtalet. Så om två stycken då, ofta en kung och en vassall, eh, alltså ett kungarike och ett vassallrike in i ett förbund så kunde då den här kungen kräva att vassallen skulle gå mellan Eh, mellan de här offren eller djuren och uttala eder där han sa att om jag inte följer det som jag har lovat så må gudarna straffa mig med och jag ska delas upp precis som de här djuren har delats upp och så vidare. Eh, så Abraham han förstod nog vad som skulle hända när Gud sa hämta de här djuren så förstår han intuitivt vad det är som ska hända. Och, men sen så tar det sin tid och Abraham han, han befinner sig i någon slags drömlikt tillstånd. Det står här att eh, när solen hör på att gå ner föll en tung sömn över Abraham. Som påminner lite om det som skedde med Adam i, i början av, av första mosebok. Men så kommer en stor skräck över honom och ett stort mörker. Och så talar Gud till honom och talar om det som ska komma, om slaveriet i Egypten. Och, men, säger han, du ska, eh, dina barn, dina ättlingar ska komma tillbaka till det här landet. Och Gud talar om det som ska ske i framtiden. Och så kommer vers 17, så står det, när solen hade gått ner. Och det blivit alldeles mörkt. Syntes en rykande ung med en brinnande fackla som gick fram mellan köttstycken. Och vad är det här för någonting? Eh, på den dagen står det: Slöt Herren ett förbund med Abraham och sa: Och dina efterkommare ska jag ge detta land. Och. Det är en eld helt enkelt som går mellan offren och om man läser hela Bibeln så förstår man att elden väldigt ofta representerar Guds närvaro. Då har du på många, många platser, inte minst i Tabernaklet där det står om en, en eh, pelare av mån på dagen och en pelare av eld om natten som förde an folket och som, som representerade Guds närvaro på den platsen. I Salomos tempel var det samma sak. Och på många olika platser i Bibeln kan du läsa om hur Herren uppenbarar sig som i en eld. Men, men så, så det är Herren själv som går eh, genom mellan de här offren. Abraham går faktiskt inte själv där. Vilket är väldigt märkligt för man tycker att ja, men om Gud nu har bestämt här eh, vill ingå ett förbund. Det är Gud som är den dominerande parten. Då är det Abraham som borde gå där och säga att jag ska hålla min del av pakten. Jag ska göra det som... Jag har lovat Gud. Men faktum är att han har inte lovat Gud någonting. Utan det är Gud som ger honom ett löfte. Det är Gud som, som talar. Och vanligtvis så bestod då de här förbunden av att man gick mellan offren och så sa man Om du gör gott mot mig så ska jag göra gott mot dig. Om du gör ont mot mig ska jag göra ont mot dig. Men i det här förbundet så bygger det enbart... Guds suveränitet. Och i en situation där, där Abraham varken hade land eller arvinge, så talar Gud om ett land och en oändligt stor avkomma som ska komma ifrån honom. Och så, men det är intressant det här för jag tror att det här är själva evangelium som vi möter i den här texten. Därför att, som sagt, Gud är den enda som går mellan, eh, mellan offren, mellan de här styckade djuren. Så Gud står egentligen på båda sidorna. Han kommer att försäkra inte bara om att han själv är rättfärdig och gör det som är rätt. Vilket är ett stort tema i Nya Testamentet där det talas om Guds rättfärdighet uppenbarad i Jesus Kristus. Alltså om man kan tycka att Gud hade felat i sitt uppdrag så säger Nya Testamentets författare Det gjorde han inte. I Jesus så uppfyllde han det som han hade lovat. Gud är rättfärdig. Det han lovade till Abraham, det har han hållit. Men inte bara det, utan Gud tar på sig också den andra sidan. Alltså om Abraham felar så ska ju han då straffas. Men det straffet, förebildet här så säger Gud att det straffet det kommer jag också bära. Alltså om jag felar så står jag som orättfärdig vilket Gud aldrig kan göra och aldrig kommer göra. Men om människan felar så kommer Gud bära straffet av det också. Och det kan ju låta otroligt märkligt och det måste ha varit väldigt märkligt för Abraham att stå och se att Guds härlighet går fram och tillbaka mellan, mellan de här offren medan han själv bara står och ser på. Han trodde Gud och var det som räknade som hans rättfärdighet, inte hans löften, inte hans prestationer, inte vad han klarade själv utan Gud går där och så, och så är det här, jag ska ge dig det här. Och, men vad händer om jag felar? Vad händer om, om Abraham gör fel? Vad händer om Isak gör fel? Jakob, hans söner och så vidare. Jo, det kommer Gud också lösa. Straffet för det kommer Gud också ta på sig. Och det är det vi ser i Jesus Kristus, att Gud bär straffet för människans synd. För det som vi felade i förbundet med Abraham. Det bär Gud i sig själv. Eh, och och då, då Jesus dör för våra synder. Och det, det, det här visar på ett magnifikt sätt tycker jag. Hur Guds eh, rättfärdighet och Guds kärlek och Guds nåd. Eh, ges som ett löfte till Abraham. Och så står det och Abraham trodde Gud. Och det räknades honom till rättfärdighet. Och det är verkligen budskapet som vi bär fram idag också. Att den som tror Gud, den som ger sig själv till Gud, den som eh, lever med Gud i trofasthet, för den, för den människan så är Gud verkligen en frälsare. Även för de som inte eh, tillhör Abrahams sätt rent fysiskt, men som tillhör hans sätt, ska vi säga, andligen. De som har den samma tron som Abraham hade. Så jag tycker den här texten, Verkligen sätter fokus på, på de här fantastiska sakerna. Jag ska avsluta med det. Kanske Hans, har du några tankar om det här sista kapitlet också?
2: Jag, jag, när jag var ny, förälst på 70-talet. Inte riktigt visste om församling. Vad det var eller något sådär. Började läsa teologi. Gick på Stockholms teologiska institut. Och vi hade ett ämne som hette. Jag tror det var gamla testamentets exegetik. Och allt var så väldigt torrt och framställd så där. Men då var det det här kapitlet det handlade om. Och när vi satt det var, Jag kommer ihåg det var två kapitel när vi satt och, och, och liksom bara och hörde eh, vad, heter det, vad han var nu lektor eller professor. Det helt torrt behandlade det så började plötsligt bli så levande för mig. Så det var nästan som att hela föreläsningssalen började nästan skaka och darra. Jag nästan blir förundrad att inte alla kastar sig på knä och börjar bedja. Just det här kapitlet, det, det var var tala för sig själv på ett så väldigt mäktigt sätt och det är ett sällsamt kapitel också.
0: Ja. Precis. Och Berno, har du några tankar också att avslutning här?
1: jag tycker det du har fått fram här är så oerhört mäktigt. Så stannar vi det. Låt det få Fastna hos våra lyssnare. Mm.
0: Tack. Ja. Ja, men, fantastiskt. Och, och tack för det ni har delat med er här också. Vi, vi tar med oss den här, det här gudsordet som vi har delat med varandra här. Från Abrahams liv. Eh, nästa gång så, så kommer vi komma in på det Det, det är lite intressant också att säga det med Abrahams liv och, eller Abraham och Saras liv att de verkligen representerar det som så många gånger är människans erfarenhet att man går från de här fantastiska troshandlingarna som sker i det här kapitlet till felande och, och misslyckande som kommer ske i, i nästa kapitel i stor del där det handlar om, om hur de behandlar en eh, främling. I tidigare kapitel tidigare så har vi läst om. Förra gången så läser vi om när Abraham och, Abraham och Sarai var flyktingar i eh, Egypten. Och nu nästa kapitel kommer handla om hur eh, Abraham och Sarai eh, behandlar en egyptisk främling. och omskärelsen kommer vi läsa om och Isak, löftesånen vi får se vad vi hinner med nästa gång men jag säger ett stort tack till er som har varit med här och lyssnat, jag säger tack också till Berno och Vidén och Hans Lindelöf själv heter jag Paulus Eliasson det är vi som har samtalat den här, det här programmet och vi säger guds, önskar Gud guds rika välsignelse och på återhörande mm. Du har lyssnat på en podcast ifrån Radio Maranata. Det här programmet har också sänds över Stockholm och Örebro närradio. Du kan komma i kontakt med oss via e-post eller telefon 070-201-6020. Jag önskar dig guds välsignelse och på återhörande.